0: Hola, ¿por qué la iglesia está tan mal? ¿Por qué hay tantos abusos en las iglesias evangélicas? Me sorprende que haya una carrera por inaugurar nuevas congregaciones, que las asociaciones de iglesias solo estén persiguiendo este objetivo, tener más y más iglesias asociadas independientemente de la calidad de estas congregaciones. Concentrarse en la cantidad en lugar de observar la seriedad de estas iglesias. La salud de las iglesias es directamente proporcional a la salud espiritual de los siervos de Dios. Veamos cuáles son las 23 características de un siervo de Dios. Veinte criterios se encuentran en la primera epístola de Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículos del 1 al 7. Luego, otros tres criterios son agregados a la lista por Pablo en su carta a Tito, capítulo 1, verso 9. Pero comencemos por definir qué es un anciano, a veces también llamado obispo o en griego epíscopos. Es aquel que ocupa una función pastoral. ¿Qué es un anciano? Es un servidor. Veamos la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. «Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo». Primer criterio, el llamado comienza con una aspiración, que es el equivalente a desear fuertemente algo y de forma estable, ferviente. Está la parte del hombre y luego el llamado de Dios, que se siente en oración y comunión con nuestro Señor Jesucristo. No te conviertes en pastor para volverte popular, sino para servir a los demás. Es un llamado de Dios y debe ser confirmado por la comunidad local. Desafortunadamente, es bastante perjudicial que algunos pastores sean nombrados por las asociaciones e impuestos a la iglesia local. Otro aspecto, no nos llamamos pastor. Esto es lo peor, porque es llevar una carga que Dios no nos da y que llevaremos con nuestras fuerzas hasta agotarnos, cansando a las ovejas de la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué califica o descalifica a un verdadero siervo? Se dice que un obispo o un anciano debe tener características morales y personales bien definidas. Primera epístola de Pablo a Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 7. Debe ser irreprochable en todos los ámbitos de su vida. Recuerde siempre que nuestra primera iglesia está en la casa. Lo importante es cuidar a tu familia. De lo contrario construirás una y destruirás la otra. Cuando comencé el llamado, estaba corriendo y olvidándome de mi esposa e hijos porque pensaba que estaba sirviendo al Señor. Así es como perdí a dos de mis hijos que estaban desanimados por tener un padre que siempre estaba fuera, nunca para ellos, pero siempre disponible para los demás. Cuando tenía 18 años, mi hijo David me dijo, «Papá, dejo de ir a la iglesia. Esto es demasiado legalista. Quiero vivir mi vida». Pasó cuatro años en las drogas y en la vida nocturna fue un shock para mí. Yo que servía al Señor. Había desanimado a mi propio hijo, el mayor. Estaba devastado. Esperaba cualquier cosa menos eso. Me arrepentí de todo el legalismo que acabó con la fe de mi hijo y que también estaba acabando con la iglesia». Me arrepentí frente a mi hijo y luego frente a la congregación. Tomó un tiempo, porque el orgullo es terrible y no ciega. Estaba pensando que si le decía eso a la iglesia perdería la confianza de los hermanos y hermanas, pero luego me di cuenta de que ese pensamiento había venido de nuevo de mi orgullo. Así que decidí confesar a la iglesia la situación de mi hijo que era consecuencia de mi orgullo y de mi legalismo. Lo que sucedió a continuación me sorprendió porque la iglesia en lugar de condenarme oró por nosotros y nos apoyó durante esta terrible experiencia. Más aún, muchos hermanos y hermanas sintieron la libertad de venir y contarme sus situaciones. También tenían un hijo o una hija en la misma situación que mi hijo David. Así que nos unimos en oración y oramos con mucha más fe y celo y el Señor respondió en nuestras situaciones y nuestros jóvenes que se estaban descarriando regresaron al Señor plus de foi et de zèle, et le Seigneur a
1: répondu dans beaucoup de situations, et nos jeunes qui étaient rétrogrades sont revenus vers le Seigneur. Para terminar
0: la historia de mi hijo David Duró cuatro años Donde todas las noches lo esperábamos Detrás de la ventana en el primer piso de la casa Hasta que llegaba a casa Alrededor de la medianoche Y a menudo mucho más tarde Entonces nos íbamos a dormir siempre preocupados Pero hubo un punto de inflexión Cuando un día bajé al sótano Donde vi muchas consolas de videojuego Bicicletas, equipos de música Etcétera Artículos robados que se usaron para comprar drogas Estaba tan triste de ver esto que clamé al Señor Señor voy a echar a mi hijo esta noche pero el Señor me respondió de inmediato de una manera suave y ligera no hagas eso perderás a tu hijo para siempre pero ten paciencia confía en mí y actuaré a su debido tiempo y de hecho, tres años después, mi esposa había oído hablar de un evento de jóvenes en Zimbabue, donde más de 700 jóvenes de nuestras iglesias se reunirían en un campamento con actividades y con la predicación del Evangelio por parte de pastores, incluido el hermano
1: Mickey Ardi
0: Mi esposa Sonia se ofreció a pagarle a nuestro hijo el pasaje a Zimbabue Nuestro hijo aceptó inmediatamente Luego nos dijo que aceptó ese billete de avión Para averiguar qué drogas fumaban los jóvenes en este país Por supuesto, estaba lejos de la motivación de mi esposa De querer que él regrese al Evangelio Ella le había puesto la Biblia que usaba de adolescente en su maleta Y nuestro hijo se fue Llegó al campamento la primera noche, no quería asistir a la reunión, pero la segunda noche llegó a la parte de atrás de la tienda, cerca de la salida, listo para escapar. Pero la palabra de Dios le tocó el corazón y se sintió empujado para acercarse a la plataforma y entregarse plenamente al Señor Jesús. Y desde entonces ha servido al Señor. Al día siguiente nos llamó por teléfono para pedirnos perdón y decirnos que había drogas escondidas en la casa, instándonos a destruirlas. Y nos confesó que había dinero en efectivo escondido en un agujero en la pared, artículos robados, etcétera. Todos los días llamaba para confesar otras cosas y duró mucho tiempo en el teléfono. En esa época, en que aún no existía internet, el teléfono era muy caro, así que nos ofrecimos a ir a verlo a Zimbabue, porque los tickets de avión eran más baratos que la factura del teléfono. Cuando llegamos allí, nuestro hijo David nos dijo que no podía volver a vivir en Francia En el distrito donde vivíamos Porque correría un gran riesgo de ser asesinado por miembros del grupo de trata de personas Del que alguna vez fue miembro El hermano Mickey Ardi le propuso venir a vivir a su casa en las Islas Mauricio Y así fue como nuestro hijo se fue a vivir a Mauricio Donde ha servido al Señor durante más de 20 años Esta terrible experiencia ha sido una verdadera bendición para mí, para la iglesia y para toda mi familia. Segundo criterio que califica un pastor, debe estar casado con una mujer. La esposa es una ayuda indispensable para el pastor y sin ella nos privamos de mucho. Por lo general es más sabia que los hombres y tiene un gran discernimiento. El pastor debe tener una esposa en quien confiar en los días buenos y malos. Digo a menudo y con gratitud que mi esposa es el 75% de mi ministerio. Me abre los ojos muy a menudo cuando no me doy cuenta de ciertas cosas. Eso sí, marido de una sola mujer. Se especifica y es normal. No debe haberse divorciado ni tener relaciones ilegítimas ni con personas del mismo sexo. De lo contrario, se descalifica a sí mismo. Esto provoca una gran confusión en la iglesia, especialmente cuando algunos de estos pastores se divorcian y para justificarse escriben libros con el título Segunda Oportunidad, Tercera Oportunidad, Cuarta, etc. Vemos a demasiados siervos torciendo la palabra para justificar sus decisiones carnales, en lugar de someterse al mandato de Dios y confiar en su gracia. Es tan triste ver que algunos pastores toman el lugar de Dios y tratan a Dios como su siervo, como si ellos mismos fueran Dios. No, Dios reina y su juicio será terrible para estos falsos siervos
1: No, Dios reina y su juicio será terrible para estos falsos servidores Tercer criterio, el
0: anciano debe ser sobrio, debe estar atento y ser cuidadoso, sobrio de cuerpo y mente. He conocido a muchos servidores haciendo cosas que no les convenían y unos meses después se supo que habían dejado el ministerio y que estaban en un estado terrible. La palabra de Dios también nos dice que debemos mantenernos sobrios. ¿Cuántas veces queremos por nuestras propias fuerzas ayudar a las personas de manera particular cuando nos conmueve su situación? Una vez le pagué un auto a un hermano necesitado, quien me había dicho que iba a devolverme el dinero en cuotas mensuales. Aunque, lamentablemente, este hermano no hablaba en serio y nunca me devolvió un centavo y nunca regresó a la iglesia después de comprar ese vehículo. Guarde su corazón, esté siempre dispuesto a ayudar, incluso si ha tenido experiencias negativas. El juicio pertenece solo a Dios. Cuarto criterio, ser moderado, sabio, libre de aquellas pasiones que impiden la justicia o el buen juicio. Quinto criterio, tenga una buena conducta, sea recto y decente. Esta cualidad es por fuera lo que la prudencia es por dentro. Sexto criterio. Sea hospitalario. Siempre esté dispuesto a recibir visitas en su hogar, compartiendo su comida y su techo. Vemos demasiados pastores a los que esto les resulta imposible de cumplir y que se han vuelto en detrimento del rebaño. Séptimo criterio. Sea claro y específico en la enseñanza. Es un don recibido por Dios el comunicar su palabra de una manera que todos puedan entender. Octavo criterio, no sea adicto al alcohol, no consuma drogas, pornografía, etc. Noveno criterio, no sea violento o su equivalente, listo para golpear con el puño o con palabras. Un servidor debe ser una persona que actúa o se expresa sin restricciones. Debe estar preparado para escuchar la situación del otro sin mostrar un desacuerdo excesivo, sin reacciones brutales que provengan de la carne. Criterio número 10. Sea indulgente, disculpe, perdone fácilmente, tenga un corazón como el del Señor Jesús, Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 23 al 24 dice, Jesús, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hay demasiados pastores moralizadores que imponen pesadas cargas legalistas a las ovejas, como los fariseos en la época de Jesús. Ahí terminaremos esta exhortación por hoy. La semana próxima traeré la continuación y el cierre. Gracias por seguirme y busquemos ser verdaderos pastores según el corazón de Dios. Hasta pronto.